0: Kryzys to najlepszy grunt dla rozwoju innowacji. Wśród tak zwanych jednorożców jest wiele firm założonych właśnie w czasach poprzedniego kryzysu w latach 2008-2009. Okres ten sprzyja dużej otwartości, poszukiwaniu nowych rozwiązań, innowacyjnemu podejściu do problemu. Pomimo tego, że rynek jest chłonny, a przedsiębiorcy kreatywni, to duża część biznesów upada. Czynników, które wpływają na przeżywalność startupów jest wiele – od zdolności sprzedażowych, zaangażowania założycieli w rozwój produktu, pogotowość rynku i atrakcyjność pomysłu. Wpadamy w pułapkę, którą sami na siebie zestawiliśmy. Jesteśmy tak zachwyceni swoim pomysłem, pełni energii do jego realizacji, że nie weryfikujemy, czy ktoś poza nami rzeczywiście widzi wartość w naszym produkcie. Wartość, za którą gotów jest zapłacić. Dzisiaj rozmawiam z Izą Mysiurą, doświadczonym praktykiem, mentorującym i coachującym menadżerem. Cześć Iza.
1: Cześć Iza Mysiura, dziękuję za ten wstęp.
0: Zacznijmy od początku. Dlaczego przeżywalność startupów jest na tak niskim poziomie? Gdzie jest ten przeważający punkt?
1: Wiesz co, tak naprawdę tych punktów jest tak wiele i możliwości na położenie biznesów jest tak wiele, że chyba nigdy nie wyczerpiemy pomysłowości osób, które tworzą startupy. Więc ja wolałabym się skupić na tym, co prowadzi do sukcesu, a na pewno weryfikacja rynku i otwartość głowy na to co, 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 z tego, co, co z tego wynika, z, z tych rozmów z, z pierwszymi klientami jakby, no to, to przede wszystkim prowadzi do sukcesu, bo w trakcie tego procesu po pierwsze dowiadujemy się czy nasz zamysł w ogóle skleja się jakkolwiek z potrzebą rynkową. I to jest zawsze taki moment, w którym możemy zweryfikować ów pomysł, dopracować lub też coś zmienić zanim poniesiemy koszty, które mogą nas zabić jako młodą spółkę.
0: Iza, jesteś menadżerem inkubacji w platformach startowych. Powiedz, jak z Twojej perspektywy wygląda problem weryfikacji pomysłu na biznes? Czy w ogóle ktoś to robi? Czy wiara w sukces przysłania przedsiębiorcom zdolność do rzetelnej weryfikacji ich pomysłu? No, w platformach jest to
1: wręcz obowiązek. I w zależności od tego, jakiego rodzaju usługę, czy też prototyp spółka zamierza przedstawić w, tej, w tym procesie inkubacji jako MVP, no, takie badania się dobiera. Też w trakcie, w trakcie weryfikacji pomysłu i w trakcie w ogóle uczenia się, jak badać rynek, startup przechodzi, um, przechodzi przez proces rozmów z ekspertami po to, aby no, tak naprawdę zadecydować, jak chce badania zrobić, jaką część chce zrealizować samodzielnie, czy są jakieś elementy analiz rynku, które można wręcz zlecić, bo też jest bardzo istotne, to jakie mamy kompetencje. Jeżeli nie potrafimy pewnych rzeczy robić, bo jesteśmy świetnymi naukowcami albo genialnymi deweloperami pomysłu w warstwie IT, no to być może te kompetencje miękkie związane już z potrzebą wywiadów pogłębionych no nie do końca mogą nas zaprowadzić do, do punktu, który da nam feedback, dlatego też w trakcie tych rozważań należy po pierwsze zweryfikować jakie mamy na pokładzie kompetencje, a potem wykonać stosowne badania lub też je zamówić, ale na pewno trzeba to robić na bardzo wczesnym etapie i tak naprawdę też w trakcie rozwoju produktu również wychodzić, wychodzić z tym na zewnątrz i, i ten feedback zbierać, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie rozwijać się i naprawdę zaspokoić potrzebę rynku realną.
0: Okej, okay, czyli w takim razie w jaki sposób powinniśmy poprawnie zweryfikować tą atrakcyjność naszego pomysłu na rynku?
1: No, każdy tworząc jakieś rozwiązanie przychodzi też z założeniem, które akurat w inkubacji w Canwie rozpisuje, gdzie, gdzie według swojego pomysłu również weryfikuje, dla kogo jest to rozwiązanie. Przede wszystkim najpierw z tą grupą powinna, po, powinna spółka rozmawiać, to są tak zwani early adopters, którzy w sposób oczywisty będą odbiorcą rozwiązania, czy, czy, też, czy też usługi, jakkolwiek. A potem należy zweryfikować w ogóle rynek jako, jako taki, czy gdzieś istnieją nisze, które być może nie były oczywiste, ale takie elementy to bardzo często nawet przez przypadek wychodzi w trakcie, kiedy ktoś coś poleca albo sugeruje nam, żeby porozmawiać jeszcze o czymś. No po prostu jeżeli to jest nasz pomysł, to mamy też ograniczone spektrum tylko jedynie swojej perspektywy. Więc wychodzenie ze strefy komfortu, myślenia o tym, że jesteśmy super, bo wymyśliliśmy super pomysł, to jest przede wszystkim ta, ta cecha,
0: która doprowadza do sukcesu. Właśnie, dobry pomysł. powiedz co wziąć pod uwagę, sprawdzając nasz pomysł? Czy, czy on jest dobry? Jakie cechy powinien mieć nasz pomysł, w czym się charakteryzować, żeby rzeczywiście można było go określić jako dobry, mający szansę na powodzenie, perspektywiczny? Przeważnie nikt
1: nas nie będzie chciał słuchać, jeżeli nie spełnimy jakoś, jak, jak, w jakiś sposób jego... Um, nie spełnimy, nie zaspokoimy jego bolączek, więc przede wszystkim kwestia jest tego, czy ta bolączka jest paląca, a my mamy na tą odpowiedź. Po drugie wielkość rynku, która, która, która może się charakteryzować tym, że wbrew pozorom jest to nie tylko jedna nisza, ale też szeroki rynek, albo też pewnego rodzaju specyfika, która, która trafia właśnie w niszę, ale z kolei wielkość Zamówień czy, czy, czy potrzeb jest dosyć szeroka. No tutaj trudno mi jest na takim poziomie ogółu wskazywać na te elementy, ale zdecydowanie jest to taka dosyć bardzo konkretna macierz patrzenia z wielu perspektyw na to. No bo, no wiecie, jakby, wiesz, nie ma takiego czego, nie, nie ma jakiejś jednej, jednej recepty na, na dobry pomysł. Na pewno jest to kwestia danej potrzeby. Trochę też szczęścia, bo jak miałam okazję ostatnio słuchać kilku, kilku podcastów osób, z którymi sama miałam okazję pracować w gruponie, no to tam historia mocno wskazuje też na, na, na taki moment szczęścia. Ale to chyba w każdej dziedzinie ten łód szczęścia jest potrzebny. Niemniej jednak weryfikacja rynku, otwartość i znowu szeroka perspektywa to jest to, co, co skłania nas i przybliża do sukcesu. No Potem jeszcze też trochę wychodzi egzekucja, podążanie i doprowadzanie rzeczy do, do końca, bo często w tej fazie kreatywnej startupy wymyślają kolejne, kolejne iteracje, natomiast trochę za, zapominają sprawdzać je, zweryfikować do, do końca i, i, i z tego znowu składać feedback, bo to też jest taki trochę proces mozolny de facto.
0: Mówi się też o tym, że dobry pomysł to jest taki, który opiera się na potrzebie, którą my tak naprawdę dopiero kreujemy, której klienci jeszcze nie mają, a ona się z czasem pojawia. Przykładem może być Uber czy Airbnb, które gdzieś w swoich czasach wyprzedziły potrzeby rynkowe. Jak w takim przypadku weryfikować atrakcyjność tego pomysłu i czy w ogóle się da?
1: No To jest bardzo dobry przykład, ale ja się trochę nie zgodzę z tym, że ta potrzeba była w jakiś sposób wykreowana, bo to bo teraz musimy opowiedzieć sobie o tym, jakie to były potrzeby. Natomiast z mojej perspektywy ja uważam, że to jest po prostu rozwiązanie które takie trochę thinking out of the box, które pokazuje, że daną potrzebę można w inny sposób rozwiązać. To trochę tak jak z kalkulatorem, i wcześniejszym liczydłem, gdzie i to, i to pozwala coś przeliczyć, natomiast szybkość, jakość tego yy, i możliwości są z, z zupełnie inne. I tu jest trochę technolo to jest oczywiście technologiczne rozwiązanie. A, a to, o którym mówisz, to, to, jest, to jest rozwiązanie oczywiście również oparte na technologii, natomiast zupełnie inaczej łączące możliwości świata. tak? Czyli są jacyś dostawcy, są jacyś odbiorcy i, i, i łączy się ich w jednym narzędziu technologicznym, gdzie każdy spełnia swoje potrzeby. Ci, którzy jeżdżą samochodem zarabiają, a ci, którzy i to w takim, a nie innym wykresie flexi time work, gdzie, gdzie, gdzie można dostosować swój, swój zakres do możliwości godzinowych, a z drugiej strony jest potrzeba kogoś, kto chce tanio, szybko, bez zobowiązań zakładania jakiejś karty taksówkowej i tak dalej przejechać do, z punktu A do punktu B i raptem okazuje się, że jednak znowu ta sfera, która rozbudowała się w ostatnich latach, czyli internet, pozwolił na to, żeby w ogóle sformułować takie rozwiązanie. Więc z mojej perspektywy to nie jest do końca kreowanie potrzeb, bo tak naprawdę chyba jak patrzę na potrzeby, to, to, to one są stałe. Jest ta piramida Maslow'a i, i, i właśnie to, co jest najistotniejsze, to są rozwiązania, z którymi startupy przedostają się na rynek. Czasem oczywiste, czasem nieoczywiste, w dużej mierze zawsze ciekawe. Może nie zawsze, ale... Ale, ale przynajmniej te, z którymi mam, mam okazję pracować, to tak.
0: Dobrze, no to w takim razie kogo opinii słuchać? Kogo powinniśmy zapytać, żeby rzeczywiście w sposób skuteczny i obiektywny zweryfikować tą atrakcyjność naszego pomysłu, bo zakładam, że nie każda opinia w tym przypadku ma taką samą wartość.
1: Najwartościowszy jest zawsze rynek. I teraz kim jest ten rynek? To też zależy od tego, kto jest naszym odbiorcą. Czy kierujemy do rynku osób indywidualnych, to musimy z nimi rozmawia rozmawiać, z tymi osobami, które są w danej niszy, czy, czy spełniają jakieś warunki, które określiliśmy jako takie, które sprzyjają naszemu y, rozwiązaniu. To znaczy, że, że, że ta potrzeba jest w danej y, grupie, no, powiedzmy rodzice. tak? Y, natomiast jeżeli naszym rynkiem jest y, B2B, małe i średnie przedsiębiorstwa, to z nimi powinniśmy rozmawiać i zawsze też powinniśmy myśleć o tym w, takiej, w takim układzie, że de facto przy pierwszej rozmowie budujemy sobie jakiś um, jakiś funnel, jakiś lejek sprzedażowy i ponieważ dzisiaj jako startup często posługujemy się na początku tylko i wyłącznie powerpointem i pokazujemy jakieś założenia, to już w tej wcześnie, wczesnej fazie możemy weryfikować to, co mówi nam rynek i walidować, i czy jest to warte naszej uwagi, czy, czy nie do końca. De facto powinniśmy rozmawiać z naszymi odbiorcami z Tymi, którym chcemy to sprzedać, zaproponować. Często też w startupach występuje taki model, który powiedzmy jest marketplace'em, tak w dużym bardzo uproszczeniu, ale to oznacza, że no jesteśmy czy platformą, czy jakimś takim łącznikiem, więc w tym przypadku na pewno te rozmowy należy rozszerzyć o tych dostawców tych usług, który, których jesteśmy jakimś providerem albo łącznikiem. Natomiast no to są najważniejsze, to, to, to jest najważniejsze korowy must have, must have część. Oczywiście bardzo ważne jest to, że jest się młodą spółką. Bardzo ważne jest to, żeby bywać na tych wszystkich konwentach, miejscach spotkań i rozmawiać też z innymi startupami, rozmawiać z mentorami ze swojej dziedziny, szukać rozwiązań tańszych, lepszych, przede wszystkim sprawdzać, co robi. I czy w ogóle jest jakaś konkurencja, nawet jeżeli ta konkurencja może się wydawać, no nie ma jej, tak? Uber nie miał konkurencji, to też trzeba sprawdzić w jaki sposób funkcjonuje rozwiązanie które jest jakimś substytutem na tym rynku. Znowu po to, żeby wypracować odpowiednią, odpowiednią procedurę, odpowiednie takie optymalizacje wejścia, wejścia na rynek, ale też de facto, żeby wypracować tak finalnie tą propozycję wartości, z jaką wchodzimy w rynek i co nas wyróżnia w kontekście tych substytucyjnych rozwiązań. Więc to, to, to chyba jest najistotniejsze. Oczywiście mentorzy, ale to już cała ta, cała, cała ta historia związana z konwentami czy, czy, czy z takimi imprezami, które są skierowane do startupów, czy, czy jakieś takie konwenty sprzedażowe, które też dotyczą młodych spółek. To są na pewno te miejsca, gdzie networking powinien, powinien po prostu być realizowany przez founderów po to, żeby się zorientować, czym że tak powiem, żyje rynek.
0: Mimo wszystko wciąż wydaje mi się, że bardzo niewiele przedsiębiorców weryfikuje atrakcyjność swojego pomysłu przed zaangażowaniem swoich sił, swoich zasobów w realizację danego projektu i uważam, że mimo wszystko w dużej mierze wynika to z braku wiedzy, gdzie i jak przeprowadzać te badania, bo... Pomimo tego, że oczywiście mamy dostęp do mentorów, mamy dostęp do szeroko pojętego biznesu czy do grup typu rodzice, o których wspomniałaś, to często spotykamy się ze ścianą, z osobami, które choć mamy do nich dostęp, niechętnie udzielają nam rad lub nie robią tego w tak szczery sposób, który pozwoliłby nam na rzeczywistą weryfikację i ewentualną modyfikację tego naszego pomysłu. Czy masz jakąś radę, w jaki sposób to zmienić, albo jak zacząć na przykład rozmowę, żeby ktoś chciał nam poświęcić dłuższą chwilę na zwykłe przegadanie naszej koncepcji?
1: Wiesz, to z tego, co powiedziałaś, to takim najważniejszym elementem, który też często... Na, na który wskazuje startupom, to bardzo warto powiedzieć y, o tym pomyśle jako o nie swoim pomyśle, bo druga osoba bardzo często nie odpowie Ci szczerze, bo jednak jest jej po prostu głupio powiedzieć y, Ci wprost, że Twój pomysł jest durny. <grym> po prostu. Y, przynajmniej z jej perspektywy. Y, I wszyscy Cię klepią po plecach i wydaje Ci się, że jest super. Natomiast tak już zupełnie y, formalnie to, no, są miejsca, w których y, można zadać takie pytania, czyli przepracować to, w jaki sposób te badania zrealizować. No są też tego rodzaju badania, gdzie, gdzie, gdzie trzeba założyć pewien budżet dojścia do interlokutora, do osoby na przykład decyzyjnej na wysokim stanowisku, ale trzeba to traktować jako inwestycję w to, że dzisiaj wydajesz x złotych po to, żeby za pół roku nie mieć poczucia, że Y złotych wydałaś na budowę produktu, który nie został zwalidowany, więc na pewno jest to warta, warta inwestycja swoich pieniędzy i w zasadzie, no, nie chcę powiedzieć, że każdych pieniędzy, bo oczywiście młoda spółka to nie, jest, to nie jest miejsce, w którym pieniędzy jest za dużo. Natomiast badania przeprowadzone adekwatnie do potrzeb dają bardzo duże przełożenie na sukces, naprawdę.
0: A w przypadku, kiedy już na samym początku prowadzenia działalności wiem, że moim rynkiem docelowym jest rynek zagraniczny, a nie rynek polski, to jak ja mam do tego podejść? To Bardzo często
1: na rynku są, jest wiele analiz i tak naprawdę... Zacznijmy od, to, żeby od tego, żeby zapytać wujka Google, co tam możemy w sieci sami znaleźć, bo wiele opracowań istnieje, jest ogólnodostępnych, darmowych. Jeżeli natkniemy się na jakiś opór, po prostu nie, wiem, nie ma danych, nie wiemy, nic kompletnie, to znowu, zależy się od tego, jaki jest to rynek, ale po pierwsze, możemy zwrócić się do firm badawczych, które nam wykupią jakieś analizy, z różnych warstw wyciągną te dane i przeformatują w taki sposób, żeby odp od od odpowiadały na nasze pytania. Druga rzecz, y jest wiele ISP, które, y które zrzeszają jakieś tam klastry y czy, czy, czy panele branżowe w różnych krajach. Y I to też tutaj znowu, no, nie bójmy się tego, żeby napisać maila do kogoś z zapytaniem. Oczywiście różnie może być z odpowiedzią, ale znam takie przypadki, gdzie na przykład w Holandii jest izba, która zrzesza w zasadzie wszystkie firmy logistyczne i tam bardzo szybko można odpowiedzieć sobie na pytanie, w jaki sposób tą logistykę zrealizować i czy jest to możliwe, jak można to najlepiej przeprowadzić, czy są jakieś aberracje, jeżeli chodzi o jeden, jedno miasto w stosunku do drugiego. Miałam, ja, że o tym nie wiedziałam gdzieś tam parę lat temu, myśląc o Holandii jako o rynku docelowym. I też przez przypadek, będąc, biorąc udział w, w takim konwencie startupów, miałam okazję poznać osobę, która poznała mnie z osobą, a ta osoba powiedziała mi, że jest takie rozwiązanie: networking, tak. Ale przede wszystkim, internet bardzo dużo daje informacji. Są firmy, które które są w stanie też nam pomóc w sposób profesjonalny. No i oczywiście własnymi siłami. No tutaj już trzeba mieć ten zapał do tego, żeby szukać, żeby mieć tą sportową złość researchera, że wygrzebie choćby z podziemi pewne dane. No i to chyba jest coś, od czego powinniśmy, powinniśmy zacząć. Tempo wejścia na rynki zagraniczne, no to też tak trochę historycznie można posłuchać osób, które są w tej chwili guru niemalże w swoich dziedzinach. Chociażby przypominam sobie teraz tak na pierwszy, na pierwszy rzut Michała Sadowskiego, który, który gdzieś tam mówił, że z brand 24 super za późno wyszli z perspektywy jego, znaczy może nieobecnej, ale tej już przed kilku lat, ale, ale, ale kiedy mówił, jejku, no, mogliśmy to zrobić wcześniej. E, więc też nie bójmy się wychodzenia za granicę, bo jednak jeżeli jesteśmy gdzieś tam w tej warstwie internetowej, bardzo wiele rzeczy można w bardzo prosty sposób po prostu skalować na inne, inne kraje. Nie musimy się zamykać w Polsce, zdecydowanie.
0: W przypadku tworzenia biznesu, tak jak podczas tworzenia całej komunikacji marketingowej, która, jak też wiemy, jest niezbędna, niezwykle istotne jest precyzyjne określenie profilu klienta. Nie wystarczy nam powiedzenie, że naszą grupą docelową są rodzice. Musimy podać dużo więcej cech opisujących opisujących ich, żeby po prostu pokryć ich potrzeby i powiedz, jakie, jakie czynniki powinniśmy uwzględnić, określając taką naszą grupę?
1: Bardzo dobrze jest tak wejść w buty naszego odbiorcy. Nierzadko jest to, jest to proces stworzenia kilku person, ale nie na zasadzie mężczyzna w wieku 40-45, pracujący w korporacji o dochodach od do, tylko trzeba powiedzieć, że jest to Darek z firmy X, który codziennie ma takie, a nie inne bolączki, tak się na przykład odżywia, a taki, takie sporty uprawia, dojeżdża do pracy w taki, a nie inny sposób, ma dziecko lub też nie, więc, tak jak mówię, wejść w buty, stworzyć kilka albo nawet kilkanaście takich person. Oczywiście, gdzieś tam potem wychodzi w ROI, kto jest tak naprawdę naszym odbiorcą, tym, który, który no, robi nam tą, te, te przychody. Natomiast z tej pierwszej perspektywy tworzenie person w takim bardzo szerokim pojęciu, czyli w, jak to mówię, wchodzeniu w buty tych osób, daje nam też taką perspektywę tego, co jeszcze możemy zrobić i czy to rozwiązanie, nawet jeżeli ono jest dobre, czy nie może być jeszcze lepsze, poprzez jakiś mały pivot.
0: A odnosząc się do kwestii finansowej, kwestii o której moim zdaniem wciąż za mało się mówi, a która przysparza bardzo wielu trudności, jak wycenić nasz produkt, gdzieś jak wychodzimy z naszym pomysłem na rynek, czy to podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami, pada zwykle pytanie o przewidywane przyszłe przychody i to też jest związane jednak z kosztem, z ceną, jaką oferujemy, jaką, jakiej oczekujemy od naszych klientów, czy to B2B, czy to na rynku B2C. I powiedz, w jaki sposób tak naprawdę możemy wycenić coś, co dopiero kreujemy, bo gdzieś za niska cena jest troszeczkę, nas stawia w niezbyt dobrym świetle, z drugiej strony zbyt wysoka cena, rażąco wysoka cena sprawia, że, jesteśmy, że możemy być postrzegani trochę śmiesznie, jako nieprzygotowani do rozmowy.
1: Wiesz to przede wszystkim ta cena powinna być wymierna. I teraz na tej, w tej fazie początkowej jeżeli nasze rozwiązanie nie ma w ogóle, jest w ogóle totalnie inne niż wszystkie to możemy brać pod uwagę takie czynniki jak to ile ono czasu oszczędza, co daje, co, co wynika z propozycji wartości, co daje, co oszczędza, jakie korzyści ze sobą niesie, a potem sprawdzić na ile te walory są wyceniane przez naszą grupę docelową, czyli jeżeli pytasz swoją grupę docelową, to możesz powiedzmy zadać takie pytanie, jak ile byś zapłacił za 5 godzin zaoszczędzonego czasu w ciągu dnia na przykład, albo na przykład nie wiem, tak, jeżeli dajesz jakieś rozwiązanie, które oszczędza ileś tam godzin, również, tu mówimy o czasie, a chodzi o rozwiązanie biznesowe i chodzi o rozwiązanie, które w jakiś sposób też oszczędza pracownikom czas, czyli tworzy coś takiego, co przysparza im, że po prostu są bardziej produktywni, no to, to znowu się prze, przekłada na godzinówkę i tak dalej. Z tego można, patrząc na to macierzywo, znowu można z tego wyłonić jakąś wartość, a potem sprawdzić, czy ten człowiek już za konkretną rzecz tyle zapłacił, bo może się okazać, że jak y, Kiedy rozmawiamy w, takim, w takiej abstrakcyjnej y, formie o zaoszczędzeniu pięciu godzin itd., tak no to wiadomo, że jeżeli pytasz kogoś, kto właśnie leży na łóżku, na łożu śmierci, to gdybyś mu zadała to pytanie, to odda ci wszystko za te pięć godzin, a co innego, jeżeli chodzi o kogoś, kto y, ma dostać narzędzie, które spowoduje, że jego pracownicy w ciągu pięciu godzin zrobią tyle, Ile normalnie zrobiliby przy obecnych założeniach rozwiązań, z których korzystają 10 godzin, tak, więc to są wszystko te elementy, które można wycenić, czyli najpierw trzeba zobaczyć, co jest propozycją wartości, ile to kosztuje, za ile, co to daje yy, i i znowu, jeżeli wchodzimy w jakąś sferę, dla mnie na przykład najtrudniejszą wyceną jest wycena, która w ogóle dotyczy rzeczy artystycznych, tak? Gdybym miała, czy znaczy nigdy w życiu bym nie mogła być marszantem, ale to, to już jest kwestia jakiegoś tam dłuższego bycia w tej, w tej sferze, Natomiast bardzo często, znamy to uczucie, kiedy patrzymy na jakiś obraz, ktoś mówi, że to kosztuje ileś tam milionów, a ja mówię, kurczę, sama bym to namalowała, tak? Być może mi się oczywiście wydaje, że tak jest, tak nie jest. Natomiast no, faktycznie być może są osoby na świecie, które za te kilka kolorów pozyskiwanych przez oczy są w stanie tyle położyć na stole. A być może to jeszcze coś innego daje, że dobra, nie, nie chcę wchodzić, bo to nie jest moja działka, tak sobie teraz dywaguję. Natomiast te elementy, które do tej pory, które do, do, do tej pory zwracaliśmy uwagę ze startupami, to są kwestie związane z jakimś ekwiwalentem, z, z, tudzież ekwiwalentnym rozwiązaniem. Dzisiaj, na przykład, usłyszałam od startupu sformułowanie, że podobno branża tak bierze. No, i, no i moja odpowiedź była: podobno, Zenek spotkał Mary się na, na rogu <grym> króczej. I teraz, no, to takie jest trochę podejście lekko żartobliwe. Natomiast zmierzam do tego, że yy, jaka branża, czy ta branża ma większość rynku, jeżeli tak, jeżeli jest liderem, to jaka jest jej, jej propozycja wartości, czy ze względu na to, że jednak jest yy, liderem, to ma zaufanie, jeżeli my nie mamy, to być może powinniśmy się przebić jakąś niższą ceną, yy, stworzyć też odpowiedni pricing, bo jeżeli chcemy pokazać tą warstwę, że jesteśmy w tej propozycji wartości, którą lider w tej chwili proponuje, dajmy mniejszą cenę, żeby pokazać siebie. W rozbudowanej warstwie tej propozycji wartości zróbmy oczywiście odpowiedni pricing, itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. To już jest ta inżynieria ceny, która nas doprowadza do tego, żeby znowu nasz klient podejmował właściwą decyzję, jeżeli chodzi o, o propozycję wartości, oczywiście w wersji pricingu. Mogłabym o tym opowiadać bardzo długo, ale, ale na, takim ogólnym, na takim ogólnym poziomie to wydaje mi się, że przede wszystkim to musi być po prostu mierzalne. Czyli zauważmy na jakie elementy wpływa nasze rozwiązanie, a potem spróbujmy to wycenić i sprawdźmy z naszym odbiorcą, czy faktycznie on też tak to wycenia.
0: Zmieniając trochę temat, mamy teraz dosyć ciekawy rynkowo okres. I nie jest tajemnicą, że w sytuacjach, z jaką obecnie wciąż się mierzymy, kreatywność wielu osób wzrasta i powstają nowe pomysły. I jak to wygląda z Twojej perspektywy jako menadżera inkubacji i osoby siedzącej od lat w biznesie?
1: Jakoś nie umiem teraz um, takiego przykładu przytoczyć z z ogródka naszych inkubacji, tak jak o tym sobie teraz myślę. Natomiast no, z pewnością sytuacja, w której coś się drastycznie zmienia. To jest, przypomnijmy sobie marzec tego roku, kiedy musieliśmy wszyscy siedzieć w domu. Ropnie okazało się, że sprzedaż gier yy, online wzrosła, nie będę teraz cytować, bo mogę zafałszować dane, ale bardzo, bardzo znacząco. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli rynek się zmieni, zmienia, a tak naprawdę rynek, no. Paradygmaty, no podstawowe, podstawowe zasady życia społeczeństw w takich gęstych miastach, ale nie tylko, po prostu wszystkich ludzi, no to pojawiają się szanse i pojawiają się zagrożenia. Dla jednych są to zagrożenia dla innych. Te same elementy mogą być szansami. I to jest moment, w którym na pewno osoby kreatywne wchodzą, wchodzą w tą rzeczywistość z otwartą przyłbicą. No, rynek dla na przykład agroturystycznych, agroturystycznych firm, czy są firm, gospodarstw agroturystycznych był, był straszny i w zasadzie marzec wszyscy, wszyscy byli w ciężkiej żałobie, a potem okazało się, że przez lockdown Polacy nie wyjechali za granicę i w zasadzie no, ja słyszałam w porcie, w którym, w którym miałam okazję trochę popływać tak w kontekście jachtów, że w tym roku nawet drzwi od stodoły z masztem i żaglem by pływały w czarterze. Więc no, znowu to mogą, być, to mogą być zarówno plusy jak i minusy. Dla jednego te same elementy, tak jak powiedziałam, mogą być wznoszące, a dla innych zamykające ścieżkę do sukcesu. Yy, Niemniej no, warto, warto bardzo szybko weryfikować to, co się faktycznie dzieje i na co to będzie miało wpływ w, w tych zakresach, jakimi się, yy, jakimi się zajmujemy. Chociaż bardzo często jest to bardzo trudne, bo wiem, zależy, zależy na przykład od yy, zmieniających się co dwa tygodnie yy, jakichś takich rządowych yy, yy, nakazów, Cho, to chociaż w tej, chwili, w tej chwili ma wpływ na rynek lotniczy. I tak na dobrą sprawę, no na dzisiaj nikt nie, nie jest w stanie określić, czy na przykład we francuskie Alpy polecimy już w listopadzie, tak? To jest pytanie, na które nikt sobie nie potrafi odpowiedzieć. Trzeba przyjąć, że na pewne rzeczy nie ma się wpływu, ale trzeba też przyjąć to, że reagować należy no odpowiednio szybko.
0: A tak trochę przekornie na koniec, czy w przypadku, kiedy mamy do czynienia z tak dynamicznym okresem, ten proces walidacji pomysłu jest tak naprawdę potrzebny? Czy po prostu bierzemy pod uwagę to, że odpowiadamy na bieżąco, na pojawiające się jakieś zapotrzebowanie rynkowe i to jest wystarczające?
1: Już jakbyś mi zadała to pytanie w kontekście maseczek na początku pandemii, to bym powiedziała, wiesz, no nikt się nie zastanawiał, czy te maseczki mają być czerwone, czy może mają mieć... Yy zielone napisy, tylko po prostu chodziło o to, żeby one zaistniały, także, ale to jest wyjątkowa sytuacja. Natomiast w przypadku takich mniej oczywistych biznesów, no to cały czas walidacja powinna nastąpić i być może jest trudniej ją zrobić, albo trzeba ją zrobić inaczej, czyli nie wiem, powiedzmy właśnie pogłębione wywiady mimo wszystko przenieść do online'u, po prostu znaleźć inne rozwiązanie, ale jednak przeprowadzić i mieć ten feedback, również w tych, biorąc pod uwagę to, co się zmienia w danym momencie czyli chociażby lockdown.
0: Bo mam wrażenie, że właśnie ten ostatni okres z jednej strony uaktywnił wiele osób pod kątem kreatywności, wymyślania nowych pomysłów na biznes, z drugiej strony zamknął im trochę oczy i skupił na tym chwilowym, na zaspokajaniu tych chwilowych potrzeb zamiast weryfikacji tego, co będzie, jak okres ten się skończy, jak wrócimy do rzeczywistości. Nie masz takiego wrażenia?
1: Wiesz, to, to chyba chodzi też o takie cele długofalowe i krótkofalowe, ale na koniec tego mogłabym tylko powiedzieć, no pamiętajmy, że potrzeba jest matką wynalazków, a takie mocne zmiany osoby kreatywne wzmacnia i, i, i zachęca do tego, żeby te, te rozwiązania świat u, ujrzał.
0: Myślę, że możemy tymi optymistycznymi słowami zakończyć, także dziękuję bardzo Iza. Jasne, dzięki bardzo.